0: Bom dia, boa tarde ou boa noite Bravers, dependendo do horário que vocês estiverem nos ouvindo. Hoje é o nosso terceiro episódio do nosso podcast chamado Be Brave Talk Show. Para quem não conhece o Be Brave ainda, o nosso projeto foi criado para incentivar a democratização do acesso à educação fora do Brasil. Então criamos o nosso podcast onde vamos trazer convidados para bater um papo sobre sua vida fora do Brasil. O nosso convidado de hoje é o Matheus, ele estudou na wCC Adover. E atualmente frequenta a Universidade Tufts, em Boston. E hoje vai contar um pouco para a gente sobre esse processo. Seja muito bem-vindo, Matheus. Estamos muito felizes em ter você aqui com a gente.
1: Muito obrigado. É, muito obrigado pela oportunidade. Acho o Beaver foi um projeto muito bacana. O que vocês fazem para democratizar o acesso às oportunidades que, que no Brasil é tão desvalorizada. Sim, poucas pessoas conhecem essas oportunidades de estudar fora. E o projeto que vocês fazem é muito bacana. É, e é um prazer estar aqui com vocês.
0: Então, é realmente. Porque quando eu entrei no projeto, eu pensei muito, tipo assim... Porque eu queria muito estudar fora. E, tipo, não tinha muita informação. Então, quando eu achei o projeto, e eu gosto muito de falar sobre isso. Daí eu pensei, meu uhum. Deus, eu tenho que entrar nisso. Enfim... Vamos começar então. Como você está? Está você bem?
1: Estou bem. Estou de festa, preparando é, para voltar para ir para os Estados Unidos, na verdade, é, no mês que vem. Foi um, um rolê muito grande para conseguir o visto, conseguir tudo. Eu passei o primeiro ano estudando online completamente, mas é isso.
0: Entendi. Bom, como foi dito no primeiro episódio, eu acredito que a maioria do pessoal que está nos ouvindo tem o sonho de estudar fora, estudou uhum. fora ou ainda estuda fora, e nós do Projeto Be Brave acreditamos que intercâmbio em geral é uma grande oportunidade, experiência de transformação. O Matheus passou por essa experiência, está passando de novo na universidade, né, e uhum sentindo essa sensação de estudar fora. Então, Matheus, conta pra gente, você acredita que esse tempo estudando fora trouxe alguma forma de amadurecimento para você? Teve um momento transformador que te marcou?
1: Puts, com certeza. É, sei lá, geralmente eu, eu paro pra pensar como seria se eu não tivesse conhecido a UWC ou projetos de estudar fora, né? E eu comparo com a minha vida e falo como que eu seria? Eu nem consigo sequer imaginar todos os meus planos futuros foram mudados, ah, eu, amadureci, eu amadureci completamente, meus amigos falam, nossa, Matheus, você parece uma pessoa diferente, acho que é realmente sair da bolha, né, e sair da zona de conforto, você vai estar indo para um país, no meu caso, era um país completamente desconhecido, eu não conhecia Singapura, assim, eu conhecia de alguma alguma curiosidade que eu li na internet, que é um país um, um tanto quanto curioso, mas era isso, e aí, quando a WC me escolheu para ir para Singapura, foi tipo, nossa, eu tô indo para um país, possivelmente, com a cultura mais oposta possível daqui, <risos> né, Sim. um país na Ásia, é... e um país que eu não conheço nada sobre ele, não conheço ninguém, e tô indo lá antes de, sei lá, ter 18 anos, vou morar sozinho num país conhecido, putz. Mas é. acho que é a mais marcante, morar sozinho mesmo, é... Ter, ter essa liberdade e autonomia de eu decidir tomar minhas próprias decisões, eu ter que correr atrás das coisas, eu resolver meus problemas e tal.
0: É, eu acho que realmente esse fato de você ter que ir para um país totalmente uhum. diferente, numa cultura totalmente diferente e morar sozinho, tipo, ainda mais você vai ter a escola e tal, mas você vai estar sozinho uhum. lá sem os seus pais, dá uma, um bom amadurecimento na gente.
1: Com certeza.
0: Planejo passar por essa experiência, né? mas estamos aí. Bom, vamos continuar. A gente postou uma caixinha de perguntas no nosso Instagram para entender quais são as dúvidas do pessoal que eles têm em relação ao WC e sobre outras coisas. Bom, a primeira pergunta que a gente sempre faz também é como você conheceu o WC e de onde surgiu a vontade de estudar fora?
1: Hum, beleza. É, eu estudei no Instituto Federal, né? O um IFTM, Instituto Federal de Triângulo Mineiro. Fazia o curso de técnica eletrônica é, e aí eu comecei a fazer esses projetos, né? Antes de ir para lá, eu era a pessoa que ia para a escola, estudava e voltava para casa. Era isso. Eu não tinha. As minhas curriculares não eram oficiais, era tipo eu fazendo coisas por conta própria. Eu não fazia nenhuma atividade fora de estudar. Eu ia estudar e voltava para casa. Uhum. Aí, pois bem, fui pro, pro Instituto Federal e aí eu percebi que lá o pessoal chegava às sete da manhã e embora às seis e meia, sete da noite, porque eles queriam, porque eles estavam fazendo coisas. E eu, caramba, vou começar a fazer essas coisas, né? Eu comecei a explorar. E aí eu conheci a clube de robótica, foi uma coisa que, assim, eu apaixonei bastante. Foi uma área que eu gostei muito e até hoje, inclusive, nessas férias eu tô trabalhando no robótico, então, assim, realmente, marcou. É... E aí comecei a fazer um projeto de pesquisa também no meu segundo ano de é, iniciação científica em computação. E aí eu fui para um seminário através do IF e nesse seminário eu conheci uma galera que estava falando sobre estudar fora. E foi o primeiro, o primeiro contato meu, assim, no segundo ano de assim, médio, estava bem tarde. E eles falaram, ah, ah, estudar fora e tal Tem um portal da, da Fundação Estudar E aí eu voltei pra casa, entrei no site E falei, caramba, que incrível Né, comecei a olhar Todas as oportunidades lá E uma delas era, não sei, provavelmente chegou no meu e-mail Ah não, chegou no YouTube Chegou pelo canal deles no YouTube É o WC E aí eu cliquei, fui assistir o vídeo falei, Caramba, que ideia incrível E aí eu apliquei Minha primeira tentativa não deu certo eu não passei da prova, não fui para entrevista e aí, na segunda vez, felizmente, deu tudo certo e, e eu fui aprovado. Então, foi essa minha experiência conhecer na UWC.
0: Entendi. E que ano que foi que você aplicou?
1: 16 e 17. 2016 e 17. Meu Deus, e, aí, 2018. É, e aí eu fui em 2018. E aí eu
0: fui em 2018. E ainda nessa época não tinha muito conhecimento, né? Porque agora, na pandemia, a UWC tomou uma proporção enorme. Muita gente se uhum. Realmente. É, realmente.
1: é, e to, todo ano que passa é recorde de inscrição. Tipo, todo ano tem mais inscrições que nos anos anteriores. Sempre Sim. tá sendo assim. Ainda,
0: ainda mais que o pessoal ficou em casa, daí todo mundo conheceu.
1: <risos> Verdade.
0: Bom, vamos para a próxima pergunta. Como seus pais reagiram com essa ideia de estudar fora e qual foi a reação deles quando você passou?
1: Uhum. É, então, eu não contei pra eles que eu me inscrevi eu escrevi assim <risos> eu me inscrevi por escrever sabe ah tem essa oportunidade não vou deixar ela passar é. né eu vou me arrepender e eu fui sem nenhuma intenção assim é inclusive na segunda tentativa minha no último final de semana que tinha e aí eu tinha um final de semana para escrever todas as minhas essays da application porque eu literalmente esqueci saiu da minha cabeça é. e depois eu é WC e aí eu tinha um fim de semana para escrever todas as redações Fiz correndo e sumiu da minha cabeça de novo. Parei de, de pensar sobre ela. Aí, do nada, chega um e-mail da entrevista. eu, putz, bacana. Mas da entrevista não passa. Cheguei uhum. até aqui, mas da entrevista não passa. eu também não contei para os meus pais. Porque pra quê? Preocupar a cabeça deles, hein? E aí eu fiz entrevista e tal. E aí eu já não tava esquecendo tanto. Já tava pensando um pouco. E aí eu lembro, de noite, assim, eu recebi... Bem de noite mesmo, eu recebi o um e-mail falando que eu tinha passado do convívio. E aí eu fui correndo, eu acordei minha mãe. Mãe, 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 é um negócio que eu participei aqui. Tem, tem esse negócio que eu tenho que ir para São Paulo. E talvez eu ganhe uma chance de estudar fora. E ela não entendeu nada, estava dormindo. Não entendeu nada. E aí eu tive que explicar para eles: não, eu me inscrevi nesse, nesse coisa e eu posso estudar fora, talvez. Eu já tinha falado com ela, que eu tinha mandado estudar fora. Mas nunca falei, tipo, me inscrevi para estudar fora. Mas foi, foi basicamente isso. E aí eles falaram, tá bom, você vai, mas se você passar a casa, você passa, a gente pode discutir sobre isso. <risos> tá bom. Eu Mãe, se eu vezes.
0: passar, eu preciso, entendeu? É muita eu, tá concorrência. Bom.
1: E aí eles, quando foram é, soltar os resultados, depois do convívio, eu já tinha certeza que eu não ia passar. Eu falei, meus pais, não, não passei. E foi bem bacana, esse gente legal. Convívio foi muito interessante, mas é isso. <risos> Acabou por aqui. E aí, eles fizeram uma pegadinha, é, mandaram e-mail, assim, pros meus pais falando que tava faltando documentação e eles precisavam é, entrar numa reunião. Não sei se eles ainda fazem isso, então, talvez seja um spoiler. A
0: <risos> Ale aí... falou isso, mas assim, gente, a e não escutou.
1: <risos> a Ale também falou isso?
0: Sim. Não,
1: então, então beleza. Aí, putz, nervoso, né? Meu Deus, esquecemos um documento e tal. Aí chega lá, meus pais lá, ansiosos, falando, o que, é que a gente esqueceu, vai dar problema, não sei o quê, e, putz, tem tá uma menina lá em Singapura, que é Vitória, que estava estudando lá na época, falando, bem-vindo, Matheus. E ninguém entendeu nada. E aí, foi um, onde, muito é, foi um choque grande. foi um choque muito grande. E aí, acabou a ligação, né? fez assim, ah, que, isso, que loucura, que loucura. Acabou a ligação, mas olhou, e meus pais olharam pra mim, ele para pra eles. E agora? E agora eu vou... E aí eles discutiram entre si e falaram, não, quer saber? Vai. É uma oportunidade, tipo, única, né? Sim. E minha mãe ficou, ela fala que ela ficou muito é, receosa. Ela. Se ela falasse não, eu ia ficar arrasado, sabe? Ela pensou, no, no meu no meu caso, é, que eu ia ficar muito mal se, se ela falasse não. E hoje ninguém arrepende nem um pouco, nem né? meu pai nem minha mãe falou, foi a melhor escolha que a gente fez. <risos> Realmente.
0: Realmente, porque é uma oportunidade única e muito boa. Totalmente. Bom, você acha que o ensino da UWC é muito diferente do ensino do Brasil? Quais quais você considera as maiores diferenças?
1: Nossa, muita diferença. Eu eu vou falar do bacharelado internacional em si, né, de várias outras escolas internacionais usam o bacharelado internacional, que é o mesmo sistema de ensino. Mas, putz, é muito diferente. Primeiro que é bem enxuto, você tem seis matérias. Você pode querer fazer sete, mas você vai meio que morrer. Isso é, é difícil, é bem difícil. É, e você escolhe assim, as áreas que você está mais inclinado a fazer. Então, no meu caso, é, eu escolhi... Você escolhe alguma de ciências, né? Eu escolhi física, nível alto. É, escolhe alguma das matemáticas. Então, tem várias, vários tipos de matemática diferentes. É, matemática, assim, abstrata Avançada Ou menos avançada A matemática aplicada, que seria mais para resolução de problemas Mais estatística, assim Eu peguei abstrata, avançada Porque Eu gostava de matemática Assim, por mate- por ser matemática apenas Então eu escolhi essa é, Pra humanidades eu escolhi psicologia Muito bacana Muito bacana É... Estava em dúvida, em, em dúvida entre economia e psicologia, acabei escolhendo psicologia. É, Para a língua, acabei fazendo português, literatura portuguesa, Singapura, muito uhum. doido. É, e aí, inglês, o B, que seria o inglês nível intermed, é, inicial, porque eu, eu não queria gastar tempo estudando inglês, honestamente, pegou mais fácil. Uhum. E aí, em vez de artes, eu peguei outras ciências, foi ciências da computação. Então, só isso, só, só essa parte, você escolher suas matérias, né, você tem toda a flexibilidade para escolher o que você quer estudar, e você molda, tipo, o que você quer priorizar e o que você não quer priorizar, tipo, o nível alto no início e o nível baixo naquilo, já é incrível, porque é, você já tá meio que se moldando é, para o seu futuro, né? Ah, se você for fazer medicina, por que que você vai gastar muito tempo fazendo uma matéria que você não gosta, tipo, literatura que não tem nada a ver com medicina, né? Não faz muito sentido. É. Então, o, o bacharelado internacional já, já já faz isso de diferente. Fora também que, dentro das próprias matérias, você se elas forem nível alto, você escolhe um tópico para você avançar. Então, no, no caso, física. Depois que você estudou o básico de física, é, vai ter algumas opções lá. Vai ter engenharia física, vai ter física é, quântica... É, astrofísica, então você escolhe um desses caminhos, então mais flexibilidade ainda para você. E além disso tudo, tem o o, a, o trabalho, os trabalhos escritos, né? Que é muito, não não é muito voltado em prova, muita parte da sua nota é voltada em trabalho. Então, para física, você tem que fazer uma pesquisa física, né? em física, no caso, para matemática, você tem que fazer algum trabalho envolvendo matemática e escrever como se fosse um mini TCC. Acho isso bem bacana, porque, de novo, mais flexibilidade para você estudar o que você gosta. E você já está se preparando para ser o pesquisador, praticamente, o um cientista, né? Você já está já fazendo um artigo científico ali. É, é, além de estudo ainda tem o CAS, né, que é o Creativity Service. Todos os alunos, para conseguir o diploma, eles têm que fazer, pelo menos, alguma atividade relacionada à criatividade alguma atividade relacionada a esporte, né, esporte, alguma coisa física, e um serviço, que seria um serviço assim, comunitário. Né? Então você tem que fazer alguma coisa que ajuda a comunidade para você conseguir um diploma de ensino médio. Então isso é muito bacana e uhum. influencia, assim, já dá uma um incentivo para os jovens a começar a pensar sobre putz, sociedade, né? E eu tenho que causar um impacto também, eu estou conseguindo educação, e eu posso usar essa educação que eu tenho para fazer o bem para as pessoas.
0: Sim, verdade. Tem uma coisa que eu sempre falo nos podcasts, que eu falo pras, eu falei para as meninas, né, dos outros episódios, que eu acho uhum. que, tipo, as escolas fora do Brasil, a maioria, tipo, a WC eles também, além de focar no que você estuda na parte acadêmica, que já é uma parte que você escolhe o que você quer para a sua vida... Você tem a uhum. oportunidade de fazer outras coisas também, tipo, como as atividades extracurriculares, o serviço comunitário. Porque nas escolas aqui do Brasil, assim, na minha, pelo menos, e na maioria que eu acho, tem algumas uhum. que têm apoio, mas a maioria não tem, tipo, apoio para isso. É só a parte acadêmica e 12 matérias, e você vai uhum. ter que estudar aquilo. Então, tipo, Exato. se você quiser fazer uma coisa diferente, você vai ter que buscar em outros, outros lugares.
1: Isso, só um um exemplo de você conversa com a pessoa da sua sua escola e você vai ficar pelo menos uma hora perguntando sobre o que ela estuda o que ela faz assim, cada um tem uma experiência única porque é completamente flexível aqui no Brasil você vai tocar com alguma pessoa da sua escola você vai conversar, você vai conversar por cinco minutos porque vocês fazem as mesmas matérias, vocês estão estudando as mesmas coisas
0: na mesma sala
1: é, na mesma sala, inclusive
0: sim, realmente então, é isso que eu falo, que eu acho que a escola, as escolas do Brasil deveriam valorizar mais essa parte também de extra, o que, que tipo, os alunos gostam de fazer, entendeu? Uhum. Até porque eu a gente só depois... sai da escola sabendo as matérias, né? Porque se preparar ah, para a vida mesmo não, não, não acontece. Não.
1: não, tipo, não. E eu acho que aqui no Brasil, quem faz isso muito bem são os institutos federais. Sim, eu adoro o IF, eu falo. Esse foi o melhor projeto já feito na educação no Brasil. Porque é incrível. Os IEFs são incríveis. O problema é a falta de disponibilidade, né? Eles não dão em todas as cidades. Fora também os cortes de orçamento que eles vêm passando. É verdade. Enfim.
0: Aqui tem. Hum. Aqui na minha cidade eu até que cheguei a passar. Só que como eu tava fazendo curso em outro lugar, daí não ia dar porque é integral, né? Mas eu acho bem legal. Sim, integral.
1: É. Eu acho muito bacana.
0: Bom, então vamos para a próxima pergunta. A gente já falou um pouco sobre as extracurriculares, que você falou que fez na escola. Mas, uhum. bom, é, nós sabemos que extracurriculares são importantes quando se trata de aplicar para escolas ou faculdades superior. Então, uhum. queria que você falasse um pouco para a gente sobre suas extras antes da UWC, que você já falou no caso, e se mudaram uhum. muito desde então.
1: Certo. Então, um, no ensino médio... Eu fiz um projeto de robótica, que era, tinha intenção de ensinar robótica para alunos de escolas públicas e levar eles para Olimpíadas, para disputar Olimpíadas. Que, nossa, foi um projeto sensacional. Muita gente que não queria, sei lá, sequer fazer faculdade, nem pensava se quer fazer faculdade, começou a trabalhar lá com a gente. Ia para a Olimpíada, ganhava uma medalha de robótica, sabe? Nossa, já é um impacto muito grande, na minha opinião. Foi, foi muito bacana. É, e o projeto existe até hoje. Tem outra equipe aí, tomando conta dele. É, eu também... O que eu coloquei na minha application... Eu acho que eu coloquei alguma coisa sobre jiu-jitsu também, que eu fazia jiu-jitsu, né? Fazia um pouquinho de artes marciais e tal. Era praticamente um esporte que eu fazia sério, porque eu não, nunca fui muito ligado. Ah... Uh, Coloquei sobre minha pesquisa científica, que foi iniciação, iniciação científica em robótica. Foi desenvolver um robô seguidor de linha que usava uma câmera do Android. Então você colocava um celular assim, ele reconhecia uma linha através da câmera de celular e tentava seguir ela.
0: Que chique. Ah. <risos> Eu com 16 anos só tenho 16 anos, mas.
1: <risos> ah, isso aí foi, tipo todo mundo lá, lá do IEF convivia a fazer alguma coisa, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa também. <risos> eu falei, não, eu a robótica é legal. Eu acho bacana a robótica, eu já faz eletrônica, então eu vou mergulhar nisso. Eu sofri pra caramba, o projeto não ficou nem 20% que eu queria que ficasse, mas... Ah, e eu não lembro o que mais. ah eu, eu, eu era um monitor de português, eu corrigi a redação, acho que eu coloquei isso no hoje Corrigi redações redação, existe Enem. É, participei de algumas Olimpíadas, mas é, nunca peguei medalha, assim, nem estadual. Não, nunca dediquei muito a Olimpíadas, apesar de eu achar muito bacana. Mas eu coloquei que eu participei e tal, coisa que minha menção rosa, que OBMEP, fiz menção rosa de Química, etc. Eu só ganhei menção foi... rosa de
0: OBMEP. medalha nunca vem. <risos> a
1: medalha nunca veio para mim. Mas eu comecei é, Olimpíadas muito tarde, assim. Como fui conhecer elas muito tarde eu pensei, mesmo assim, se eu dedicar muito tempo, não, vai, não vou conseguir pegar um ouro ou alguma coisa assim. Enfim. Um, acho que foi isso. Acho que foram essas minhas extracurriculares. E o que eu coloquei para minha application para a universidade foram muitas coisas que eu fiz no UWC, mas algumas coisas que eu fiz aqui no Brasil também, as que eu já falei, principalmente projetos de robótica. E na UWC as atividades que coloquei que eu fiz lá, né, foram tipo umas coisas muito bacanas. Foi tipo uma viagem para o Camboja, que a gente arrecadou dinheiro para construir casas é, de madeira em uma, uma comunidade rural lá. Puxa, muito bacana. A gente a gente tava arrecadando dinheiro, foi viajando para lá, ficamos lá uns cinco dias, trabalhando sua organização que já já fazia isso. Organização chamada Tápita. E aí a gente é, ficou construindo lá Casas de madeira com a ajuda deles Porque se fosse deixar só a gente A casa não ia durar nada A casa ia ser
0: construída é ao contrário
1: não, Ao contrário Não era exatamente casa, era realmente abrigo Porque era um pessoal ah, que cara. eles já, já eram acostumados a viver Tipo assim, na, na fazenda, né E se, se você fazer uma casa para eles acho que eles não iam ficar confortáveis Eles queriam um lugar para dormir <risos> e guardar coisas, basicamente mas foi muito bacana passar um tempo nessa comunidade, assim, como com a galera. Muito legal. É, eu fiz escalada, né, também também, como atividade física. É, fiz dança. Fiz dança, assim, fiz uma coreografia do Brasil pra, que a gente apresentou. E foi, assim, super popular. Era uma dança brasileira pra gente apresentar num evento lá, que é UN Night, que é, tipo, a Noite das Nações Unidas, uma coisa assim. E aí, a gente não esperava que ia ter tanta gente querendo dançar na dança do Brasil. A gente que fazer audição. Então, a gente tinha... É, a gente tinha umas quatro audições e delas a gente tinha que selecionar, tipo, dez pessoas, 30. A gente tinha que gravar e ver e falar, essa pessoa que é boa pra dançar <risos> funk, essa pessoa que é essa boa que pra dançar, é boa dançar baile de dançar favela. Baile
0: de... É, eu... <risos>
1: Exato, foi exatamente baile de favela e outros <risos> funk. <risos> Super educativo, super
0: viu. educativo.
1: <risos> sim, mas era a versão censurada, porque deu treto. <risos>
0: Entendi.
1: Deu treta com a família brasileira. Tipo, algumas famílias reclamaram, falaram que o Brasil não era funk. Eu falei, ah, o meu Brasil é diferente de vocês, o meu é funk. Né?
0: <risos> é sim, é só isso.
1: Não, não, é, não é só funk, mas para mim era muito funk. É, né? Para mim, a minha visão de dança no Brasil era o que tava agora. Rolando. Eu passei, passei um TikTok de funk. Véio. É funk, na minha opinião. Eles provavelmente já moravam em Singapura já tinha 15 anos. Quando eles saíram daqui do Brasil, provavelmente o Brasil era tipo, a cultura que eles vinham. Tá? Enfim. É.
0: <risos> Bom, é, houve algum momento em que você se sentiu sozinho desamparado num país totalmente diferente? O famoso choque cultural pelo fato de estar em outro país com pessoas totalmente diferentes?
1: Hum. Eu... Assim, eu acho que eu não tive porque foi uma comunidade muito acolhedora do WC. Acho que tava todo mundo, todos os meus amigos estavam vivendo no um choque cultural, então a gente tava lá um para o outro, <risos>
0: Tava todo mundo lutando
1: juntos. Tava todo mundo lutando junto. Mas, fora isso, Singapura também já é um país muito internacional. É, é extremamente normal, você sair na rua, você vai ver seis culturas seis pessoas de nacionalidades diferentes. Porque é extremamente é, multicultural lá. Então, meio que não num... Já está todo mundo acostumado a ver gente de outros países se comportando de forma estranha. <risos> então, uhum. eu acho que o choque cultural foi diminuído por causa dessas duas coisas. E, putz, ser, ser amigo dos, de outras pessoas da, da América Latina, assim, outros latinos, faz muito, ajuda muito mesmo também. Porque é um pouco parecido entre a gente, principalmente se for comparado com a cultura da Ásia. Então, eu acho que eu sofri pouco com isso. Acho que sofri pouco.
0: Nossa, isso é, isso é muito diferente, porque na, com as meninas que eu falei, elas falaram que sim, né? Porque, sei lá, você tá sozinho em outro país, mas que bom que for, foram acolhedores e deu tudo uhum. certo. É, eu acho já que o f... outro país, né? Também. É, também. A gente já falou sobre a. um pouco sobre as matérias que você fazia, mas conta pra gente sim. como era essa rotina de cada dia na UWC.
1: Certo. Um... Eu acordo, minhas aulas começavam às 8h10. Eu acho que era 8h10, então eu acortava 8 h <risos> 8, eu 8. Só tinha que andar tipo, 3 minutos pra chegar na minha sala. Então era de boa. Eu ia acordar 8 e ainda chegava cedo na sala. Então era tranquilo. Ah, é... Ah, é antes de ir para lá, na verdade, tem o um café da manhã, que a galera que mora na boarding house, né, que, é, que mora dentro do colégio, é. tem, que é de graça. Café da manhã era muito bom, só que depois começou a ficar enjoativo, mas tipo, cada dia era uma coisa diferente, e café da manhã, almoço e janta, a comida era muito boa, e eles faziam várias rotações, sabe? Um dia era italiano, outro dia era mexicano, de vez em quando tinha até um brigadeiro lá, brasileiro, tinha, <risos> já teve também estrogonofe, eles colocaram lá, strogonoff, Brazilian, <risos> é, então eles, eles faziam um trabalho muito bom de colocar comida de vários países. E aí sempre era uma novidade, mas de vez em quando podia ficar chato, e a gente só ia e comia em um restaurante fora. Mas, então, café da manhã, ia para as aulas, eu tinha aula, era uma hora, eu acho, ou cinquenta, uma hora e quinze, uma hora e quinze. Então, e aí era separado por departamento, né, se eu tinha aula de ciência, eu ia para o departamento de ciência, subia lá e entrava no laboratório de física. E aí, geralmente, tem uma pausa, depois... Ah, tem dois horários, mas geralmente você tem muito muitos gaps entre as aulas, porque, como você escolhe as próprias aulas, você vai ter, tipo, uma aula agora e aí você vai ter um período livre. E aí você podia, tipo, ir para biblioteca e eu ficava lá fazendo algum dever, ou então eu voltava para o meu quarto e deitava lá. Mas tinha muito muitas breaks, muitos períodos livres entre aulas. Então, eu acho que no segundo eu tinha uma aula, aí tinha um período livre voltava. E aí, mais uma aula, almoço. Almoço todo mundo, mesmo os que não moram na, na escola, eles almoçam lá. Muita variedade também. Acho que tinha uns nove restaurantes diferentes dentro de dentro do campo. Tinha comida asiática, que é normal pra gente, mais carne, arroz, essas coisas. É, e aí tinha muita coisa, tinha um só de chinesa, tinha um que era tailandês, muitas opções. E Então você, você ia lá, escolhia um e, e comia. Pra gente que é estudante de comitê nacional, que são a gente, o, o comitê do Brasil a escola a gente manda para lá, e a gente é bolsista, a gente tinha um cartãozinho que a gente passava e toda semana eles depositavam dinheiro lá. E era mais que suficiente para você almoçar todo dia e café da manhã. Era mais suficiente, geralmente sobrava. Então era bem tranquilo, você come lá à vontade, a comida que você quiser. Adorava a comida mexicana, nossa, muito boa. E aí depois, tem mais um tempinho... Mais uma aula... E acabou, eu acho. Não, eu tinha duas aulas depois do almoço. E aí, acabava três horas da tarde. E geralmente, tinha, tipo, uma, uma atividade extracurricular. Na quarta, eu tinha service, que eu tinha que ir pra... Um, tipo, um era uma organização que acolhia... Crianças de, tipo, pais que foram presos, etc. Como se fosse um orfanato, assim. Uhum. E aí, eu ia para lá e fazia umas atividades, tipo, educacionais. A gente lia livro junto, fazia algumas brincadeiras e tal. Esse era meu serviço. Aí, eu ia de busão da escola, eu voltava de busão de, pra escola. E aí, geralmente, era período livre depois. Depois das cinco. Ah, na verdade, das cinco às seis, se você for tiver no seu primeiro ano, você tem, tipo, uma story time. Das 5 às 6 é obrigatório estar uma salinha lá com todo mundo estudar. Aí no seu último ano você não precisa, você pode continuar se você achar que é bom, mas eu não preciso ter esse study time obrigatório. Aí todo mundo dia 5 horas, dava até às 6 e, e aí livre para fazer o que quiser. Aí a gente tinha um curfew né, uma hora de voltar, um toque de recolha para a gente voltar. Nos dias de semana a gente tinha que estar no campus às 10 da noite, final de semana era meia-noite, mas às vezes eles tendiam para meia-noite e uma hora que a gente podia voltar para o campus.
0: Entendi. Bom, falando sobre o campus, assim, no primeiro episódio com a Alê, a gente falou sobre o suporte que a UWC da Alemanha tinha para os alunos, com, e uhum. sobre o inglês, a enfermaria, tanto essa coisa de diversidade de comida e tal, uhum. por ser várias culturas diferentes, e como você acha que era esse suporte na UWC que você estudava?
1: Certo. Ah, para a língua, honestamente, se você tem um pouco de dificuldade, você vai é, passar um tempinho ruim no início. Você tiver dificuldade com a língua. É, eu mesmo tive um pouco para expressar direito. Por algum motivo, algum, alguns comitês de alguns países, eles é, colocam o inglês como obrigatório. O do Brasil, não. Mas em alguns lugares eles cobram. E eu imagino que eles fazem é, o inglês parte do processo seletivo. Então, se você não tem inglês muito bom, talvez isso desconsidera. Isso em outros países, né? E aí tinha o galera lá com inglês muito bom e eu com inglêsinho assim, mais ou menos. Eu tentava falar, mas eu não consegui expressar exatamente. Mas tem um suporte pra quem não tem, tem um inglês muito fraco mesmo. E aí tem uma professora que ela vai lá todo dia, e na hora do study time, ela faz algumas atividades com você, né? Trabalhando junto com você e tentava, <coughs> tipo, traduzir, explicar pra você os deveres, essas coisas. E você vai se adaptando. É... Mas, putz, se, você, se o inglês está fraco, você vai lá, não vou pro WC por causa do meu inglês. Isso tá com <risos> assim bombando. Você só vai penar no início, mas de boa. É... Enfermaria: tinha, era era realmente. Eu descia as escadas do meu quarto e já tava de frente à enfermaria. E lá tinha tudo. Tipo, eu vacinava lá. Tive que vacinar para viajar para alguns países, porque tinha umas vacinas que eles não dão aqui no Brasil. É, você tá com dor de cabeça, você vai lá pegar um remédio. Funcionava 24 horas, então, tipo, do nada, uma da manhã eu ia lá falava, putz, tô com dor de garganta. Aí ele me dava uns um traps lá, uma coisinha. Era bem de boa. E você não paga. Eu acho que a única coisa que eles cobraram foi a vacina, mas a vacina acabou indo para uma... Tipo, tem um fundo de emergência, cada aluno tem um fundo de emergência, que a gente tá lá, sabe? E aí você pode usar ele, você pode... Putz, quero comprar um notebook, um celular novo. No notebook não, porque todo mundo tinha notebook tipo, do colégio. Mas celular, putz, estraguei meu celular, aí você podia usar o fundo de emergência. Acho que a vacina, eles tiraram o dinheiro desse fundo de emergência. Então, não tive que pagar nada da enfermaria. E, e suporte em geral, assim, tinha psicólogas lá, eu fui em algumas sessões e foi assim, foi bom. É, é igual você vai na psicóloga normal, você ficava dentro da sua escola. E aí você podia falar de problemas, nossa, problema de adaptação, problema de estudos e tal. O suporte era bem, bem bacana.
0: Entendi, isso é, acho isso muito legal nas OWCs, né? Porque uhum. eles realmente dão bastante suporte. E esse negócio de vacina, né? Eu sempre ouvi falar que tem alguns países que é obrigatório algumas vacinas que aqui não é obrigatório. Daí hum. tem que tomar.
1: Sim. É, pra, o, a, acho que o principal do Brasil é a febre amarela. Né? Você tem que ter um cartão amarelo internacional que você pega... Hum? Não lembro quando você pega. Acho que eu peguei na embaixada talvez. Tipo, eu peguei meu cartão de vacina normal e entreguei é. para eles e fizeram internacional para mim. Da mesma forma, eu acho que foi quando eu fui fazer o passaporte, fiz os dois mais tempo. E aí, sem esse cartão amarelo, nossa, você vai ser barrado em muito país. Então esse é o principal. O cartãozinho de febre amarelo. Se brincar, eles nem deixam você sair do Brasil se você não estiver com ele. Se você estiver indo para algum destino, tipo, que precisa, eles vão checar e falar que você não pode entrar no avião. Enfim. É, va- várias vezes eu tinha. Eu viajava com meus amigos e aí. Meus amigos é, tinha alguns da América Latina, mas esses da América Latina também tinham um passaporte. Eles tinham um, tipo então tinha um passaporte europeu. Então, na verdade, era tipo a galera ou com passaporte asiático europeu e eu com passaporte só do Brasil. E toda vez que a gente passava na imigração, eles passavam tranquilo e, me, e eu, eles barrava, mandava para um lugar fazer pergunta de tipo vacina. Assim. Nossa, mas era Toda vez, eles ficavam esperando lá. E eles ainda falavam, Nossa, será que o Matheus ia passar? E sempre não Mas era tipo, tipo, era só cartão de vacina, vacina até em dia e tal. Às vezes eu vou pergunta aleatória e depois deixava eu ir. Mas toda vez era esse perrengue aí, toda vez que eu passava na imigração de algum país, às vezes me jogava pro lado. Complicado, complicado.
0: Vixe, eu odeio tomar vacina, né? Assim, tirar <risos> sangue. Mas eu falei para minha mãe, para viajar para outro país, a gente toma numa boa. Dos meus dois uhum.
1: braços. Isso, nossa, eu também tinha morrido no Rio, de de vacina. Só que aí eu tinha que viajar, eu, eu tava viajando para Camboja, eu acho que lá tinha precisado de muita vacina. Para a Indonésia também precisava de, de umas vacinas. Aí, não, que isso, vou, vou ficar lá na praia da Indonésia, <risos> pelo amor de Deus, pô, coloca essa vacina aí. <risos>
0: ah, Sim. Deixa eu ver. A próxima pergunta é: na sua opinião, qual foi a parte mais difícil do processo? De, de aplicação para o WC, e a parte, em qual foi a parte mais fácil?
1: Uhum. Ah, acho que a parte mais difícil é a prova, porque a prova, ela requer ah, preparação, enquanto as outras meio que não requer tanta preparação, assim, entrevistas, você vai lá e faz, então é difícil de, em questão de se preparar, é a prova, tem que estudar e tal, eu não estudei especificamente para o WC, eu estava estudando na época, na época eu estava estudando muito, eu estava estudando, tipo, porque eu queria a Olimpíada, eu estava estudando para vestibular, eu estava estudando muito. Então, eu nem estudei pra, só para o WC, mas acabou que deu certo. É... E... Agora, a parte mais difícil, assim, eu acho que psicologicamente, para mim foi o convívio, porque eu estava, assim, na beirada, eu estava quase lá. E aí tudo ficou real, porque eu fiz todo o processo... Online, mentira, a prova, na minha época, não tinha prova online. Por uma casa de sorte, é uma cidade que perto, Patos, de Minas, do nada, resolveu aplicar essa prova. E eu, putz, tem, tem, tem uma prova aqui perto de mim, então vou, vou lá fazer. Aí eu fiz lá em Patos, e aí era presencial. Então, essa parte foi presencial, mas o resto foi tipo tudo online. E aí no Convívio, a coisa vira real. Você tá lá com os seus selecionadores, aquele cara que você viu na no vídeo lá, da sua entrevista ele tá lá O, cara, o tiozinho das lives tá <risos> <risos> E fica real pra caramba E é assim é, Psicologicamente é, é tenso lá é, no, no convívio é, é incrível, é muito legal Você vai estar com uma pessoa muito, muito interessante o Brasil inteiro Mas você ainda tá assim Nossa, é, é um processo seletivo Então é um pouco Pesado assim
0: Sim. O que eu, eu perguntei Eu fiz essa mesma pergunta pra Lê, né e, assim, uhum. eu não fiz ainda, eu não fiz nem a prova, mas, assim, na minha, minha cabeça, na minha paranoia, a prova é a parte mais difícil, porque eu acho, tipo assim, né, porque requer conhecimento, tipo, você não tem uhum. como, vamos supor, a entrevista, na entrevista você tem que ser você, você vai falar sobre uhum. você. Tipo, você Isso. só vai lá, ela vai falar sobre você, é, perguntar coisas sobre você, e você vai responder, porque você conhece, se conhece. Agora é na tipo prova. Podcast. É, realmente. <risos> daí, mas na prova você vai ter que tipo saber é, quando Getúlio Vargas te, virou presidente. Uhum. Ou seja, só que daí ela falou também nessa parte do convívio. E é um tipo, real, eu pensei, realmente, porque você tá tão perto, porque quando você tá na prova, tem muita gente. Tem muita uhum. gente competindo Daí você pensa, ah, eu vou fazer Mas eu não, não sei se vai dar em alguma coisa Entendeu? Mas daí Isso. quando você passa Pra entrevista e passa pro convívio Você pensa, cara, realmente tá acontecendo E falta muito pouco Então acho que pela pressão É, a parte, é uma parte, assim, bem difícil
1: uhum. Totalmente
0: Porque você fica bem pressionado Tipo, cheguei até aqui, eu tenho que conseguir
1: Isso nossa, viajar pra São Paulo à toa, não é possível.
0: Sim. <risos> Ainda mais quem mora longe, né?
1: Uhum, quem é. mora
0: no interior ou em outra cidade.
1: É, foi a primeira vez que peguei avião. Fui pra ir pra São Paulo. Uh, ônibus, assim, até dava, mas ia ser uma viagem muito cansativa. Ia ser, tipo, 10, 11 horas. Eu sei que eu não ia dar conta de dormir no ônibus, Então, eu ia chegar lá arregaçado e participar de uma coisa muito intensa que eu convive, né? Ainda bem hum. que eu não pra não ficar todo arregaçado. Aí eu fiz meu primeiro voo de avião, uau! Aí eu fui para lá.
0: Entendi. A próxima pergunta é, qual foi a experiência mais maluca que você já teve na UWC?
1: Eu acho que, assim, as viagens eram muito bom era muito bom É uma pena que agora tá com um convite e algumas pessoas que foram lá para Singapura, é o Gustavo, no caso, que tá lá, é, e aí tá meio parado isso Mas as viagens era a melhor coisa Tipo, toda vez que eu tinha uma break né, uma, uma mini férias de uma, duas semanas Até se fosse pra preparar pra prova Tinha uma break lá de preparar para os mocks que é tipo uma Uma prova que impacta muito a sua nota final Eu falei, não, é, é férias Eu vou viajar E juntava nossos amigos assim E a gente ia pra outros países assim. Nossa, e a gente passou cada perrengue A gente tentava fazer uma coisa Tipo assim, baixo custo A gente tem, os bolsistas, eles têm uma parte da bolsa, inclui gastos com férias, né? E aí a gente pega esse dinheiro e vai viajar, geralmente. E aí tá lá, cinco adolescentes doidos da cabeça num lugar aleatório. cinco
0: dólares, sei lá o que que era
1: lá. Era era muito dinheiro, mas a gente não gostava gostava de gastar tudo, porque a gente queria, sim fazer mais viagens, né? Isso, eles eles eram generosos. Acabou, vocês eram generosos, nunca precisei reclamar. Mas a gente fazia um negócio baixo custo, tipo, a gente ficou num hotel na Tailândia, lá em Bangkok, um, um hostel, na é verdade, que era tipo 4, 3 dólares a diária. E era ruim, era ruim, que lá a gente passou o perigo de vida mesmo. E a gente ficou uma noite e falou, nunca mais, nunca mais. Foi um pesadelo ficar lá. A minha viagem foi boa, caramba, a cidade foi incrível. A gente ficou perto do centro, onde gravava, gravaram lá o... É, aquele filme, se beber num caso Na mesma rua Foi bacana, <risos> mas o hostel foi tenso O importante é viajar também, É, isso, exato Teve outra vez também que a gente foi para um <coughs> A gente tava indo para outra cidade Na Tailândia e a gente pegou um AirBnB Só que aí nós voo oh, Vamos pegar o voo mais barato, né E aí a gente tinha mandar uma mensagem para ela Falando, ah, a, gente pode, a dona do AirBnB A gente pode chegar duas da manhã, você faz o check-in pra gente Aí ela assim é beleza, nós chegou pegou um táxi lá esquisito, duas da manhã, chegou lá no, 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 no Airbnb que a gente colocou, que era uma cabana, meio da floresta mesmo, no meio do nada, perto da praia, era uma cabana. Era bonitinha, era bem, era bem feita. Era um quiosque, era um quiosque, bem, bem legalzinho. Mas aí não tinha ninguém lá esperando a gente, a gente ficou ficou ligar pra ela, ligar para ela, e aí até que a filha dela apareceu por um acaso do destino, apareceu lá de moto, falou, o ah, que, que você está fazendo? A gente veio fazer check-in. Aí ela ligou a mãe dela, né? Começou a falar em, em tailandês, ela tava gritando com a outra, putz. Aí chegou a mãe e falou assim, gente, vocês falaram que ia chegar duas da tarde, eu fiquei aqui, ninguém apareceu. Aí a gente, não, era duas da manhã. Ou seja, a gente quase passou o risco, correu o risco de dormir, sei lá, na rua. Tudo porque a gente pegou um, um voo mais barato. Então essas foi experiências mais loucas, assim, eram era as nossas viagens. <risos> Correndo risco de vida. Meu
0: loucura. Que loucura. Enfim, vamos para a próxima pergunta. A gente já falou também sobre isso, que é sobre mudança, de tipo se amadureceu e tal. Mas como você descreveria o seu Matheus do ano em que ele aplicou, e se você acha que mudou muito?
1: Nossa, o Matheus do ano que aplicou era bem mais tímido, ele era <coughs> bem mais reservado, com certeza. E ele tinha assim, uma cabeça um pouco menos aberta para várias coisas, tipo, não adianta, né, eu também era mais novo, então você, você evolui assim com o tempo, mas era uma pessoa que não pensava muito em problemas internacionais, problemas políticos, Logo, eu gostava de política, gostava de acompanhar e tal, mas é, quando você amadurece com o tempo, ou viaja para outro país e conhece e vê de perto, tipo, putz, essa viagem da nossa escola não vai acontecer, porque tá tendo um genocídio em Myanmar, tá tendo um genocídio, é um boicote na nossa escola, a gente não vai participar desse evento por causa disso, e a coisa fica real, sabe, você vê uma notícia e ela fica real, caramba, perseguição da do, do, do minoria ética no, no Myanmar, fica real, ou então, nossa, meu amigo não vai, não vai vir, é o meu amigo de quarto vai atrasar, isso também aconteceu, porque teve um atentado terrorista no aeroporto dele, é, um amigo meu na, a gente estava na, na aula de matemática, é, eu, por algum motivo eu comentei com ele sobre o massacre da Praça Celestial, da China, e ele era chinês, e ele não sabia, ele não entendeu nada que eu falei. Aí eu falei, não, joga que Wikipedia. Jogou na Wikipedia na minha frente, acabou de descobrir um segredo que o governo chinês tentava esconder da população inteira. Porque ele morava perto de lá Ele morava perto de lá, a mãe dele, ninguém da família dele sabia E eu falei, eu dei spoiler para ele putz, aconteceu. aconteceu As coisas começam a ficar mais real Então essa preocupação Ou então acompanhar mais as coisas Globais, assim De política, etc, ficou mais Real para mim também eu abri a cabeça no sentido disso E... Hum, fora o inglês, né, porque eu era bem inseguro com o meu inglês, e depois que eu fui pra lá, porque o meu inglês estava muito ótimo, ou pelo menos eu espero.
0: Entendi. A gente já falou sobre isso também, a gente falou de tudo, mas é, a questão de amizade, foi fácil, foi difícil, e se você ainda tem contato com seus amigos de lá?
1: Nossa, eu, eu, eu tenho contato, eu queria ter mais contato. O meu grupo de amigos, eles estão, nesse momento, eles passam essas férias inteiras, tipo, um mês. Eles estão um mês juntos lá na Europa. E eu tô morrendo de inveja. Tipo, ficaram na casa um dos outros. Então, eles estavam fazendo, tipo, um tour. Ficava, tipo, um na casa de um que morava aí na Bélgica, o outro ficava em outro lugar, aí na Itália. E aí, eu não podia, por causa do Covid. Eles estão todos vacinados. Ah, que saco.
0: Que inveja. Eles
1: completamente vacinados. Estão viajando e a vida tá normal para eles, praticamente. Mas a gente mantém contato, eles me ligam lá e estão lá curtindo a vida. Eles curtindo, me
0: ligando de é. chamada de vídeo e você lá não sei como, sozinho.
1: Eles estavam acompanhando a Eurocopa lá, que tava na, na final da Eurocopa, me ligaram falando que a Itália ganhou. Ah, e tava fazendo um road trip. Nossa, eu fiquei com inveja mesmo. <risos> Mas a gente mantém contato, sim.
0: Tô Inclusive alguns.
1: Carinho. É, eu tava muito de inveja inclusive alguns vão tá indo para o mesmo lugar que eu nos Estados Unidos, né? Assim, os alunos da WC, muitos deles escolhem ir para os Estados Unidos para fazer faculdade por causa da WC. Só de você ser um aluno da WC, você já ganha uma bolsa de uma bolsa parcial assim em certas universidades, que é por causa do do, do... Putz, Davis Shelby, eu acho. Acho que é, Shelby Davis, Shelby Davis. É, ele foi um doador e ele falou, ele fez uma parceria com as 100 universidades dos Estados Unidos, 100 bilhões praticamente, e falou, ah, eu gosto muito da OWC, então esses alunos que vierem da OWC, eu já vou dar uma bolsa parcial para eles. Se vocês aceitarem eles, eu vou ajudar a pagar a, a faculdade deles. Então muita gente escolhe os Estados Unidos por, por vantagem assim, financeira, né? Já é mais tranquilo, já tem uma bolsinha garantida, é. você conseguir mais bolsa de boa. E então, acaba que algumas pessoas lá da, da minha escola vão para a mesma universidade que eu, ou então vão ficar na mesma área lá em Bosta. Então, a gente vai continuar mantendo, assim, um contato.
0: Que legal. Enfim, Sim. eu falei também com as meninas, porque tem esse lance de, tipo, quando a gente tipo, pensa em viajar para fora, a gente fica, ai, mas eu vou sentir saudade da minha família, ai, é muito tempo. Uhum. Só que a gente vai voltar, entendeu? Tipo, depois de um Isso. ou dois anos. Agora, os amigos de lá... Você vai ver eles na universidade, vamos supor, alguns, hum. mas, tipo, outros amigos, talvez você não saiba quando você vai ver eles, tipo,
1: é, quando totalmente. Vou voltar a ver é, eles, é, que é uma é, coisa é, totalmente é, diferente. É complicado isso, mas, é. ao mesmo tempo, você, tipo, acho que quando você, quando você já vai estudar fora, o seu futuro começa a ficar um pouco de, tipo, eu vou continuar viajando, né? Eu vou continuar. Uhum. Eu vou fazer, talvez, mestrado em outro país. Eu vou fazer um estágio numa empresa em outro país. E aí, você vai para esse país, você vai lembrar daquele seu amigo. E aí, você... Ah, tudo estou indo pro, pra Jamaica. E o, o, o meu amigo tá lá, o Jordan tô tá lá. lá eu na vou sua casa. Com ele. Exato. É uma, é uma amizade que fica... Por causa que ela acabou... Diminui, diminui quando você tá... mesmo lugar que a pessoa, a, a amizade volta. E você vai lá eu hum. vou visitar ele, sabe? E é o você WC é uma coisa uma
0: que une
1: muito. É uma oportunidade para encontrar ele. Isso. E o WC, no caso, assim, ela une muito. É, você conhece uma pessoa e, putz, ela foi pra WC, você vai ficar tendo horas de conversa. Horas de conversa. Que é uma coisa muito única. Eu lembro de um do amigo meu que tava contando que ele tava na França e ele tava com a mochilinha, a mesma mochilinha que eu tenho, estudando a mesma escola que eu. E ele tava lá de boa e uma pessoa foi lá e perguntou, oh, essa, essa mochila aí, você foi pra WC? Ele foi. Tipo, na rua, abordou assim. Aí eles foram tomar um café e ficaram lá conversando e conversando e conversando, viraram amigaços. É uma coisa que une pra caramba. E acho que intercâmbio no geral, quando você assim, encontra uma pessoa que teve a oportunidade de estudar fora assim, você já vai ter muito, muito conversa, é uma conexão mesmo. Sim, imagino.
0: Vamos para a próxima pergunta, que é O que você mudaria em você no processo de aplicação, quando você aplicou?
1: A entrevista, eu estava muito nervoso para ela. Eu Eu entrei nela, assim, minha perna estava tremendo mesmo. Ainda bem que isso mostra a cintura para cima, porque minha perna estava tremendo. (risos) Eu eu iria bem mais calmo para lá, porque é uma conversa mesmo, sim. Eles vão fazer umas perguntas que vão tipo, te pressionar, mas a intenção é essa mesmo, é de pressionar, e é ver como você reage. Mas não vá nervoso. É difícil falar não vá nervoso, né? Porque como que você controla o nervosismo? Ninguém é. quer ficar nervoso. <risos> mas, enfim, tentaria ir menos nervoso para lá. É a mesma coisa que o convívio. No convívio eu tava com muito ansioso e eu acho que eu cheguei lá encarando como é, uma brincadeira de fim de semana. Um evento assim, um churrasquinho de, fim de semana Com amigos, tava vendo quase desse jeito Só que ao mesmo tempo É um processo seletivo, e lá, lá dentro eu tinha que ficar Não, pera, é um processo seletivo E eu tenho que me abrir aqui E, e deixar as pessoas conhecerem Quem eu sou, eu tenho que ficar aberto eu não vou ficar fechadão aqui na minha E aí eu tinha que me empurrar para perder o nervosismo e conversar com as pessoas E deixar as pessoas me conhecerem Que era a intenção da coisa, né Não é um churrasquinho que eu podia ficar lá No celular é... Só escutando ah, as conversas e falar, ah, esse pessoal aí não, vão, não vou conversar com eles. Não, é um processo antigo. você só odeia as pessoas conhecerem. É outra coisa que eu faria também.
0: Entendi, faz sentido. Bom, eu ia perguntar se você acha que ter estudado na UWC te ajudou no processo pra entrar na faculdade, mas como você já falou, que já tem uma parte da bolsa, né? Então realmente uhum. ajudou. Mas, Sim. tipo, no lance de você já ter estudado fora. Então. Você
1: acha que ajudou? Ah, com certeza, se for só desconsiderar as, as oportunidades é, extracurriculares que eu coloquei na minha application para as, para as universidades, é, o que foi muito importante, eu acho que se eu não tivesse, para provavelmente não ia ter aplicado para fora para fora do Brasil, para a faculdade, então... É, mas tirando as, as oportunidades extracurriculares, só de você ter essa experiência de morar fora, morar sozinho em outro país, é muito importante porque se você for fazer uma entrevista para a universidade eles sabem que você é um estudante internacional então uma das primeiras coisas que eles vão perguntar é tipo adaptação cultural e você já teve essa adaptação você vai falar não pois bem já morei fora e tal e foi isso eles vão falar muito coisa sobre internacional mesmo né porque uma coisa que a universidade não quer de forma nenhuma é aceitar alguém que quando entrar na universidade vai se sentir não muito bem por estar em um lugar estranho, por ter um choque cultural, e ela largar a faculdade. A universidade não quer perder um, um aluno assim. Então, eles vão ter certeza que você vai conseguir se adaptar bem. E aí, você já deu o exemplo de que você já fez isso, Putz, passou essa parte já, você já passou essa parte da entrevista.
0: Sim. E em questão do ensino da faculdade, você falou que fez totalmente online, né? Mas você acha hum. que foi muito diferente da UWC?
1: Hum, acho que não. Realmente parecia era bem parecido. A questão de salas terem poucos alunos, né? Que era uma coisa que eu amava na WC, e eu, eu tive certeza que as universidades que eu aplicava mantinham essas coisas, né? A universidade dos Estados Unidos, cada uma tem realmente a cultura, então para você escolher aquelas que encaixa com você, você tem que fazer uma pesquisa mesmo. E você vai ser um match com a universidade, porque as universidades têm culturas muito específicas mesmo. Então, por isso que é muito importante fazer uma procura muito boa. Mas é a minha, as minhas que eu apliquei, tinha tudo que eu queria na, e que eu tive na AWC, que era muitos alunos internacionais. Eu queria estar na comunidade internacional, então eu apliquei para que elas tinham muitos alunos. É, salas pequenas, assim. Eu não queria uma universidade muito grande, eu queria mais aquele ambiente é, acolhedor, assim um ambiente de boa, que você conhece quase todo mundo, você é muito amigo dos professores. Eu queria isso também. Então, eu meio que moldei a minha universidade para ficar bem parecida com, com a minha UWC, que era alguma coisa que eu gostava mesmo. Salas pequenas, é, proximidade de professores, ambiente internacional, é, morar, ter a cultura de morar na universidade, né, porque algumas é, poucas pessoas moram na universidade. Na minha, todas, todos nos primeiros anos moram lá dentro. Então, eu meio que escolhi para isso. Mas fora isso, levar na universidade dos Estados Unidos em geral, não as que eu escolhi, aquela coisa de... De, de flexibilidade em curso, né, você entra, você nem precisa falar qual uhum. curso você quer, você vai decidir isso depois de um ou dois anos, Sim. e você pode trocar ainda, e você pode fazer tô fazendo engenharia, mas ao mesmo tempo eu fiz aula de economia, e talvez eu vou fazer online um nisso, e fiz aula de espanhol e quero fazer aulas de várias coisas, essa flexibilidade também existe em geral, então é, é, é parecido em, em certo modo com com a WC, acho que eles compartilham valores semelhantes
0: Entendi. Bom, a gente já está quase acabando. E para fechar com chave de ouro, qual o ensinamento mais importante que você teria para dar para quem está passando pelo processo agora, tanto para a universidade, tanto para a UWC? Não uma dica, nem um conselho, mas algo que você aprendeu durante o processo e que poderia compartilhar para quem está começando agora.
1: Tá. Para a universidade nos Estados Unidos, é... Não me estressa tanto quanto com, com provas, ah, as provas assim, nos Estados Unidos e outros lugares também, mas Estados Unidos em específico, né, tem o SAT, e na minha cabeça, no início, era tipo, quase um ENEM, tem que tirar uma nota, essa nota eu não vou entrar na minha faculdade, mas na verdade, você pode fazer a primeira vez, você pode fazer a segunda, e a terceira e a quarta vez, você pode fazer várias vezes e melhorar a sua nota nisso, e também, uma nota gigante não vai garantir que você passa. E uma nota pequena não vai garantir que você não vai passar Então estressa menos com com prova E dedica mais seu tempo fazendo o que você gosta Porque na entrevista e nas applications, em redação, você vai falar sobre coisas que você gosta Então dedica seu tempo fazendo atividades que você gosta Que vai ser um preparativo bem maior do que estudar para a prova
0: Entendi, Hum. é realmente
1: e, e, e acho que a mesma coisa vale para o WC também, se bem que a, a prova, no caso da WC, ela é, ela é eliminatória, né, mas é, então para o WC, estude sim para a prova, <risos> mas depois disso dedique o seu tempo para fazer coisas que você gosta, porque ele querem é, ver, eles querem alunos que vão ir para o WC e vão fazer atividades que eles gostam, sem ser. E que eles extraem o máximo possível da experiência. Então, eles vão querer, eles vão estar procurando pessoas que fazem o que gostam e são apaixonados por algumas coisas que poder, poderão ser desenvolvidas na UWC. É
0: Entendi. É realmente, É porque o teste de proficiência que precisa para as faculdades é uma coisa assim, que não é tão assim, não vai te eliminar de cara se você tirar uma nota assim. Agora, como a UWC uhum. é muito concorrida, tem que tomar um pouquinho uhum. de cuidado.
1: É. Mas, mas o, realmente... o processo da UWC... Também é bem holístico. Depois que você passa, você não precisa estar no top, tipo... Uh-huh, ele
0: é Aham, eles, tá eles olham o application,
1: né? Exato. Então, você tem que tirar só um suficiente, uma nota suficiente lá, para mostrar que se você for para o você não vai sofrer por causa da, da, da parte acadêmica. Porque, realmente, a parte acadêmica ela é pesada. Eles falam que é uh, o curso assim, de ensino médio mais puxado que tem, e eu concordo então meio que eles estão te protegendo de não passar tanto perrengue com um o bacharelado internacional
0: Entendi. bom, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no nosso podcast por aceitar e fazer o podcast com a gente e queremos agradecer a sua disponibilidade e se desculpar por alguma, qualquer outra coisa que tiver ocorrido hum. mas infelizmente o nosso podcast já está chegando ao fim e se você tem alguma coisa que você queira falar
1: antes de acabar? Ah, eu que agradeço pela oportunidade. De novo, acho muito importante. Eu contei a minha história tentando conhecer o um mundo de, de estudar fora e eu foi por chance, foi por acaso. Então, tem uns projetos igual o Be Brave que é, democratizam a, o acesso a isso e usam plataformas para conectar com jovens, por exemplo, fazer TikTok e Reels. Isso é incrível! Isso é. Isso é uma ideia fantástica Então, muito obrigado por estar aqui Eu adoro o projeto de vocês E quem quiser tirar alguma dúvida Quiser conversar comigo, pode me chamar no Instagram é, que Acho que vocês deixam uma... Quando vocês postam, vocês deixam Nos Instagram, certo? Sim, a gente, Sim, a gente vai
0: fazer a divulgação <risos> E daí a gente hum. marca lá E marca nos stories também Então certo. não se esqueçam De nos seguir no Instagram Que somos Project Be Brave Underline e também vai uhum. seguir o Matheus também quando a gente postar. <risos> então foi ele isso. Pode me chama. chamar, viu, gente? É. Quem quiser tirar alguma dúvida, chama ele. Foi isso, pessoal. Vejo vocês no próximo